0: O miope, ele não enxerga de longe. Tá? É aquela pessoa que tem dificuldade para enxergar
1: longe. Que é aqua, aquela pessoa que fecha o olho? Não. Não. Começa agora.
2: Não consigo ler nada. Miopia.
1: Miopia. Ô Anderson
2: meu Fala, André, ainda vai estar? Acorda essa criança aí.
3: Vai. Vou acordar.
2: O que dizer Vamos
1: acordar. Olá, Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou Leandro Oliveira.
3: Eu sou o Roger Rocha
1: E eu sou o Lu. E hoje vamos trazer aquela pauta delícia... Pra quem é um... A gente é da geração o ele Não é milênio, Geração X? Como é que é? Quem tem os seus 30 anos hoje? A gente
2: é milênio, acho. Acho que é milênio ainda. É que a gente não gosta de se assumir como milênio, <risos> Mas <risos> ela compreende até os 30 e poucos anos aí, então. O pessoal que tem até os 30 e poucos hoje, né? No caso aí. Sim, sim. Então ainda conta como milênio. A menos que alguém venha me corrigir nos comentários.
1: Boa. Pode acontecer, viu?
2: Ah, é claro, sim. Eu
1: corrigiria também. <risos> então, hoje vai ser aquela pauta milênio. Hoje vamos falar das nossas brincadeiras de infância, aquelas brincadeiras pré-internet, onde não tínhamos tecnologia ali. O máximo de tecnologia que poderia ter era um telefone fixo, e isso era muito caro era o preço de um sítio para você ter uma linha. Então, o que a gente se fazia para se virar quando éramos jovens? Éramos moleques? Éramos os canelas cinzentas? O que brincávamos? Do que brincávamos? Mas antes, Leandro, a gente pular a mula, como é que as pessoas podem ajudar o Miopia a criar mais pautas milêniums como essa?
2: Mais pautas milênio milênio tem uma carga negativa né, nela, né? Tipo, ninguém quer ser o milênio Parece que é uma coisa muito ruim. É verdade, mas né? Mas as pessoas gostam do nosso podcast querem ajudar. Uma das formas, eu sempre digo aqui, é, é compartilhando com os amigos, que eu acho muito importante isso. Se você tem amigos que brincavam na rua com você e você, pô, faz tempo que eu não falo com ele vou mandar esse episódio aqui, porque vai dar grandes lembranças. Então, eu acho que essa é uma boa hora. Mas você quer, além disso, ajudar financeiramente o Miopia, você pode fazer isso de duas formas, pelo Padrim ou pelo PicPay, no Padrim você entra lá em padrim.com.br, cria sua conta procura por Miopia e vai encontrar os nossos dois planos, o plano de um real e o plano de cinco reais por mês, no PicPay é a mesma coisa só que ele tem um aplicativo, então é macho mais fácil você baixa o aplicativo, cria sua conta, procura por Miopia e vai encontrar os nossos mesmos dois planos, um e cinco reais sendo que no plano de cinco reais você vai ter um diferencial de entrar num grupo com a gente e com outros ouvintes do
1: Miopia Exatamente. Sempre lembrando de mandar aqui um cheiro, um beijinho, uma bitoca aqui na bochecha dos nossos madrinhos e padrinhas que sempre nos ajudam mensalmente com essa quantia. É pouca, mas sabe que vai dar uma grande diferença. E se você tiver dúvidas como essa ou qualquer outra dúvidas, @podcastmiopia podcast em todas as redes sociais. Então sobe a música e vamos andar de carrinho de rolemã.
3: I
0: just wanna go back back to 9099
1: Bem, eu queria falar que o mais rueiro que eu acho que é o senhor Luciano, não é não, Roger? Você concorda com isso? Sim, com certeza. O Luciano saía nove da manhã e só chegava 9 nove da noite pra jantar. Ele pulava até as refeições, chegava a canela cinzenta.
0: Jantar? Eu pegava a comida pelas grades do portão. <risos> Parece que tá dentro da minha cabeça, porque eu ia falar justamente isso. Eu era extremamente rueiro. Eu era aquele tipo de criança que os outros pais não gostavam que os filhos tinham relação, tá ligado? Porque eu chamava todo mundo pra rua. Quando eu tava na rua, eu e minha irmã principalmente, todo mundo ficava. E aí tinha um bilhão de brincadeiras para serem brincadas. Né? Era uma, uma parada muito louca isso Tanto é que depois Assim, eu me mudava bastante, né? Tanto é que quando eu me mudava dessas casas E deixava os amigos pra trás A rua voltava a ser um silêncio <risos> Caramba, velho. <risos> Caramba, velho Mano, e não era zoeira, cara Eu e minha irmã A gente era o que incentivava a galera ali a, a ficar na rua o tempo inteiro Porque a gente sempre gostou de ficar na rua, né? Sempre gostou de ficar brincando Porque nessa época, anos 90 Você poderia brincar de um bilhão de coisas, cara Mesmo se você não tivesse brinquedo ou vocês falarem de carrinho de rolê tem um carrinho de rolê -mão, mas, cara, tudo dava pra inventar, tudo dava pra brincar. Jogos de, vai, rouba bandeira, pega pega, esconde-esconde, até o, o simples fato de você subir na árvore no pé de goiaba da casa da Carol, já era uma coisa que entretia ali a criançada e o tempo inteiro a gente queria isso. A gente sempre gostou de ficar na rua brincando, se divertindo ali com a galera.
1: Qualquer chinela virava brinquedo, né? Pedra, galho. Virava trave, cara. <risos> chinela
2: virava trave. Mano, na infância a gente fazia guerra de mamona, mano. Não sei se vocês te brincaram disso, mano. Sim. Já, com certeza. Tinha um matagal perto de casa e aí, tipo, tinha mamona. Tipo, beleza, vamos tacar mamonas uns nos outros que ela meio que grudava, assim, na, na, na galera. <risos> mano, é muito bom, velho. Ficava lá meia hora pegando quilos e quilos de mamona e depois ficava fazendo uma guerrinha. Muito bom,
3: velho. Mano, eu lembro que a gente se divertia com uma árvore, cara. Porque tinha uma, um terreno perto da, nossa, da minha escola que tinha uma árvore muito grande. E ela era fácil de subir porque desde o começo dela, desde o chão, assim, já tinha os galhos se separando, sabe? Então, era uma escada formada desde o começo da árvore, quase. Mano, e era uma árvore que cabia, tipo, todo mundo, tá ligado? A gente ia lá em 15 pessoas, cada um ia num, no mesmo galho sempre. E ficava lá conversando, mano, por horas, tá ligado? Essa era a diversão. A árvore era, tipo, o nosso quartel general. Inacreditável, isso, cara. Era muito bom. Com uma árvore, nós fazíamos a nossa felicidade. Nós ficavamos lá horas e horas, mano.
0: Cara, igual eu falei da, da goiabeira da casa da Carol, a gente também era assim, Roger. A gente fazia de QG, fazia de clubinho. E ainda, mano, a gente brincava de pega-pega na árvore. Olha o nossa, perigo, velho cara. Aí é pesado Era, o negócio era hardcore O Leandro falou de mamonas aí de, É uma brincadeira violenta, né As crianças, às vezes, elas não têm esse discernimento, né E vai em brincadeiras mega violentas ou mega perigosas Na casa da Carol, cara A gente brincava na, no pé de goiaba Que era bem alto, principalmente pra nossa cidade Que a gente era pequenininho E era brincadeira de pega-pega Tinha que ficar pulando de um galho pro outro Pra não ser tocado, cara era, era muito louco Perigoso, mas da hora
3: E era muito legal que cada um sabia o seu galho, sabe Então, tipo, na segunda, terceira vez Depois foi assim por meses, todo mundo já sabia onde sentar direitinho, onde conseguia chegar, tá ligado? E ficava todo mundo acomodado na árvore, mano. Era muito massa isso. Muito bom,
1: muito bom. Tinha uma árvore lá, que igual o Lu a árvore da Carol, que era de uma vizinha que chamava de bruxa, né? Era bruxa de tal número, por exemplo. E ela odiava que a gente ficava na árvore, porque a árvore basicamente tava na calçada dela. Sabe aquelas calçadas aqui, tipo, tem mais de dois metros, né? É uma calçada errada, né? E aí ela falava que a árvore foi dela, que ela plantou, né? Os ancestrais dela plantaram, isso aqui. Então a gente só subia à noite. Aí, quando via que a luz da janela acendia, descia todo mundo. Você fazia, fazia aquele barulhão. E de foi no chão, assim, pra poder limpar depois. O dia seguinte. Eu não tinha esse QG. Era só um QG noturno, né? <risos> Eu subia muito na área pra brincar de esconde-esconde. Porque a gente brincava à noite. E aí, negro, assim... Você sabia que tava todo mundo ali. Só que você não podia, tipo, falar. Você tinha que ver o, o ciclano. Porque não vale, entendeu? Você tem que ver ali. Ah, a camisa é, tá verde. Sim. Então é, é, o, é o Jorge, por exemplo. Aí você vai lá e bate. <risos>
2: esconde-esconde é muito bom, né? Que é o padrão de toda a vila, né, mano? Todo mundo brincava de esconde-esconde, velho.
3: Era muito bom. Esconde-esconde era a minha brincadeira favorita quando eu era criança. E eu era muito bom, mano. modéstia à parte. Eu me escondia num lugar que, tipo, parecia ser tão óbvio, mas o jeito que eu me escondia, as pessoas não se achavam. Sabe? Tipo, sei lá, eu me abaixava atrás de um vaso de planta, que era um bagulho que ninguém ia nunca procurar, mas como era um bagulho que parecia óbvio, ninguém ia se esconder. Daí eu me escondia e pessoal ninguém me achava, mano. Era muito eu não bom, precisava né? me
2: esconder muito bem, não. Eu usava outra técnica. Quando o cara que tava batendo, ou a menina, né, que tava batendo o cara, né, que a gente chama. Né, que tava com ela pra procurar os outros, ela tinha que ficar meio né, na espreita, indo pra lá, indo pra cá. E às vezes ela encontrava alguém. Quando ela encontrava alguém, ela voltava correndo pra bater a pessoa, óbvio. Então quando ela tava correndo de costas pra ir em direção ao lugar onde você tem que bater a pessoa, ela não tava vendo, né? Porque ela tava de costas. Então quando a pessoa tava de costas indo bater alguém, eu ia atrás dela correndo e, e, e me batia e me salvava, entendeu?
1: Nossa, você era muito criativo. <risos> muito muito <risos> criativo. Eu, eu... <risos> odiava você então, Leandro. <risos>
0: tem que ser ligeiro cara. o importante é ganhar nossa teve uma vez que é assim a gente sempre brincava de bater ah, quem batia a cara sempre batia numa árvore teve uma vez cara que eu consegui a proeza de subir na árvore que tava batendo cara e eu fiquei lá como a gente sempre brincava de noite né e eu tava, usava roupa escura eu era roquista e mano eu fiquei escondido lá e a pessoa ficou procurando procurando mano. e eu consegui me salvar mano. quando ela saiu um pouquinho eu desci da árvore e me salvei mano. aí depois disso né? eu consegui fazer uma vez só também né mas vocês brincavam com o último salvo mundo ou sem O Último Salvo o Mundo? O Último Salvo o Mundo. Não, sem O Último Salvo o Mundo. Era cada um que se salvava
2: e já era. Eu não gostava que você batia 15 pessoas. Aí se o Último se batesse, aí você perdia tudo. Tinha era. que bater Sim. de
0: novo. Aí, mano, como assim? É. é injusto pra quem tá nossa, batendo o cara, é né?
1: Uma vez eu fui me escondendo num terreno baldio. Eu fui pular o terreno e aí quando eu pulei assim, um prego enferrujado entrou no meu pé, sabe?
3: Caralho, assim, aí eu falei, hum,
1: machuquei. Aí quando eu levantei o pé, veio a madeira junto. Eu
3: falei, hum, Mano, na categoria Coisas que a gente conseguiu enfiar no nosso corpo Que não devia Ô, louco. Meu Deus, o <risos> que, que tá acontecendo?
0: Já começou já, amor. Já começou
3: Mano, eu caí de bike e a coroa entrou na minha perna, tá ligado? Caraca, velho Ah! O dente inteiro, assim, tá ligado? Foi fora eu tenho a cicatriz
1: até hoje. Coroa né? é a parte onde vai a corrente, é isso? A é isso. isso aí, isso. Nossa, nossa,
3: mano. Mano, sério, eu tenho uma pinta grande, assim, na, na canela, que é da, da coroa que entrou. Mano. Eu lembro que ele não saiu nem sangue, saiu, sei lá, um, um pus branco. Eu pensei, nossa, foi tão fundo que passou o sangue. Tá ligado?
0: <risos> <Caramba>. <risos> Derreteu o osso, né? Tá saindo o osso.
1: É. <risos> aí a gente falava o que Era, tá na carne viva.
0: Carne viva, no. Tá na carne, carne viva. Isso, isso, muito bom, <risos> Que viagem, né? Carne viva.
1: Oh, uma vez, uma história um pouco triste. Eu tava me escondendo, né? No, de esconde, esconde e tal. E eu tô lá, por muito, muito tempo. Aí eu tô saindo assim, eu tô olhando, aí eu tô olhando, aí eu tô chegando próximo, tô chegando próximo eu me bati. Aí depois eu vi que todo mundo tinha desistido da brincadeira. Eu tava lá escondido hum, igual um trouxa. Tô... Nossa, nossa. <risos> Música
3: triste, Naruto. Tururu. Tururu.
2: Caramba, Eli. É, é sinal de que você não era muito bem visto na vila, entendeu quando você é o líder da gangue quando você é influente na, na, na sua vila na infância, as pessoas não vão te esquecer né? ela vai procurar é. primeiro você, entendeu porque se ela bater você, os caras já vão ficar
0: intimidados né? é, não, não é sempre tem aquela criança que é o líder igual o Lele falou aí que acaba puxando as brincadeiras, né então provavelmente o líder da sua época falou, ah, não vamos brincar mais disso não vamos, sei lá, brincar de outra coisa e aí esqueceram ele
1: foi, mano. Eu nunca neguei que eu era o cara que sofria muito bullying nessa época. Numa dessas esconde-esconde, coloquei o pé no formigueiro e não percebi. Eu fui no mesmo terreno. Esse terreno não era muito bom, não. Caramba.
0: Não, só ia puxar a parte de terreno baldio. Acho que se a rua tivesse um terreno baldio, cara, era a parte onde as crianças ficariam brincando, né? Terreno baldio sempre é uma coisa muito perigosa. Eu também já me machuquei em terreno baldio. Fui pegar chuchu lá para um velho cachaceiro e aí eu escorreguei, meti a mão na garrafa e cortei também. Nossa. Então terreno
1: baldio era sempre um lugar muito perigoso e as Crianças adoravam essa parada, né? A gente não tinha limites, né? Não tinha essa noção do. Igual o Leandro não. falou, mamona. Mano, se pega no olho. <risos> se pega no olho. É o pré-paintball.
3: Muito bom, mano. Pior que é. Nossa, mas terreno baldio fazia a alegria da galera, né? Eu lembro que terreno baldio ou virava campo pra jogar bola ou virava pistinha de bike, tá ligado? A galera fazia uma trilha de bike, fazia uns morrinhos com as terras ele passava de bike lá. Na tua cabeça, tu tava fazendo aquela pista Sim. de motocross, né? Numas rampas gigantes, mas na, na verdade era só umas rampinhas. Né?
1: É, era só pra dar um saltinho, assim, se der aquela empinadinha e já era, já era suficiente.
3: E mal saía as duas rodas do chão, mas na tua cabeça, tu tava dando aquele salto do que nem o Travis Pastrana, tá ligado? Que nem o Dave Mirra tá? voando, tá ligado?
0: Acho que a única coisa que eu colocava na minha bike pra parecer mais legal, assim, era colocar o Yakut na
1: roda Sim, pra ela motor. fazer aquele barulho
3: de moto. Tampa de manteiga, Pô, tampa tá? de manteiga também, tá ligado? É,
1: um peco de garrafa pet. Só que queria é, ser os motoqueiros. De bike, quando eu não tinha freio, eu freava com tênis a roda de trás, faziam isso. Com ah, de lei,
3: Mano, eu fiz isso uma vez, depois de adulto, e deu uma mó merda. Adulto, uma dizer, né? Eu tinha 17, eu acho. A gente foi de bike no morro, aqui na cidade, e pra descer o morro eu tava sem freio. E eu botei o tênis na roda, né? Certo. o pé pra frear. Quando eu cheguei na minha rua, no nível do mar, novamente, eu olhei meu tênis, tava um buraco e minha meia aparecendo, tá Nossa. ligado? A sola
1: derreteu. É, não, normal. Isso acontece, Por né? Por que você achou que isso daria certo,
3: entendeu? Que ideia genial. Mas, mano, de bike eu brincava muito. Eu Fazia pega-pega de bike, vocês já fizeram isso?
1: Olha Nossa, aí, isso é um x game. É, mano,
3: a gente ia de bike, um atrás do outro Daí tu tinha que encostar o teu pneu da frente no pneu de trás do cara, sabe?
1: Aí ele tava pego, ele tinha que ir lá e pegar outra pessoa Isso dá uma merda também
3: É, não, pra alguém cair um tom era assim, né?
2: Nossa, você é louco Mas eu gostava de bike, quando eu morava no, no Glorioso CDHU A gente fazia corrida de bicicleta dentro da área comum do prédio Ah, então, que delícia obviamente, dava Nossa, merda né? que beleza Por que não, né? Aí ficava, sei lá, 10 <risos> moleques numa área comum Que era pra passar dois pedestres, assim, um do lado do outro, entendeu?
1: Meu Deus, cara. <risos>
2: Mas
0: era
1: muito bom, mano. Era muito bom. Tipo, a rua é enorme lá fora, mas vamos ficar aqui dentro, né? Sim,
0: criança é isso, cara. Criança é ruim. <risos> eu tenho duas aqui, eu sei o que eu tô falando. Quando eu, eu brincava de bicicleta assim, eu... acho que assim, toda criança quer ter um clubinho. Então, qualquer coisa é motivo pra ter o um clubinho. Então, quem tinha bicicleta, tinha um clubinho e a gente ficava dando um rolê no, no próprio bairro. Então, o que a gente fazia? Tinha os, os orelhões, que eles tinham tipo um... um adesivinho colado no adesivinho verde, que ele tinha o um número de série, do a data lá do, do orelhão. Era um negócio interno lá da telefônica. Então, o que, que a gente fazia? A gente pegava esses adesivinhos, arrancava e colava na bicicleta e falava que quem tinha esse adesivinho colado era do clubinho, entendeu? Então, quem não tinha... Tipo, motoclube, Nossa, né? era
3: o Sons of Fire, que né? cada um tinha sua identificação lá. Tipo
0: isso, mano! Tipo isso! E aí, quem não tinha o adesivo eram os nossos rivais. Então, a gente tava dando rolê no bairro pra ver quem tinha o adesivo. Quem não tinha, a gente ia querer arrumar confusão, ia arrumar briga, mano. Olha as ideias. não viu? Lu
3: inventou a Crow quando era pequeno.
0: <risos> era tipo isso, mano. Criança é foda, velho. Criança é que ruim, Vândalo, né, que vândalo.
3: Tinha uma lavagem de carro perto da uhum. minha casa e era aquelas lavagens de que não tem cerca, sabe? Que é aberto o terreno assim. Só que no final de semana não fica ninguém lá. Fica só a rampa dos carros e tal. E tudo, tudo aberto, né? Mano, virava o nosso parque de diversão no domingo, tá ligado? Que não tinha ninguém no de Nós ficávamos subindo nas rampas Onde os carros iam pro pessoal lavar, uhum. em, lavar embaixo, sabe? E, mano, nós passávamos o dia inteiro naquilo, sabe? Subia a rampinha, descia a rampinha Subia a rampinha, descia a rampinha, mano Era a diversão da, da criançada
0: hum, Sem perceber o perigo, né? Vê a hora de cair daquela rampinha, se machucar Mas, mano, criança destemida Não, se caísse
3: se desse uma merda gigante, mano Se pega a rampinha no olho <risos>
1: Ô, Leandro, pra você falar como eu não era tão bem querido, uma vez eu ganhei uma bike é, da minha tia. E aí, só que assim, ela, ela esqueceu de falar que a bike era da filha dela. Então você imagina qual era a cor da bike. Era rosa com um cesto. Não. Ela não, mas tudo bem, é porque ela não quer mais andar, não sei o que, mas a bike tá boa. Aí eu falando assim, não, não quero, né? Essa coisa, lá, que homem não usa rosa. Aí a mãe, não, é só tirar o cestinho e tá ótimo. Agradeceu. Ah, tinha cestinha, é. né, mano? Porque ela quer, ela me tipo que tem uns aros diferentes, né? Tem um que é mais reto ela tinha aquela, meio que uma, um vão na frente, sabe? Que é pra mulher não precisar...
0: Ah, a curvatura é pra Isso, baixo, pra assim, pra mulher não precisa né? levantar é. a
1: perna, entendeu? Tipo uma bis, né? Tem aquele vão no, na frente. Uhum. É, o quadro é diferente. Isso, então, tipo, ah, não, só tirar o cesto aqui tá ótimo, sabe? Aí eu andei só um pouquinho, aí fui zoado, né? E aí eu fingi que quebrou a bike, sabe? Deixei ela tomando chuva, tomando sei o quê. Caramba! Aí você nunca mais andou com ela? Não. Porque <risos> eu fui muito humilhado. Cara, mas
2: dava pra comprar um spray, velho. Comprar o spray, pintava a bike, já era, velho. Era uma ideia mais fácil, né?
0: Eu é, pensei nisso. A desculpa dele, Leandro, ah, eu fui tirar o cestinho e acabei destruindo a bicicleta no rolo é, compressor. É, A <risos> Desculpa. Não,
2: tinha, acho que até na própria bicicletaria, às vezes, tinha aqueles spray que, que a tinta, né, pegava né no quadro, assim, da bicicleta. Então, você conseguiria. Ou então, até em oficina, às vezes, tinha, dando sopa lá, você trocava ideia com alguém lá da oficina mecânica, e eles arrumavam pra você um
0: pouquinho do spray isso você pintava a bike e já era. Se a gente se conhecesse nessa época, eu ia te levar no boy, mano. O boy, ele tinha bicicletaria, que era, era tipo o mago da bicicleta no bairro. Qualquer problema, qualquer coisa, levava no boy que ele consertava ou arrumava. E como a gente era todo mundo amigo, só falasse, ah, passa uma mãozinha de qualquer coisa aí, ele passava ter graxa na sua bicicleta. Exato. Você... Importante
2: <risos> era não ficasse sem andar de bicicleta. Então, você podia levar na bicicletaria e tentar bater um rolo com outra, entendeu?
3: Mano, eu lembro que ah, quando eu era pequeno, tipo, ah, o sonho da galera era ter uma bike de adulto. E o pessoal mal dava pé, sabe? O pessoal tinha que subir na bike de lado, não queria, porque queria ter uma bike de adulto. Tinha isso com, com, na vila de vocês?
2: Esse aí foi o início né, que marcou a minha vida de ir contra o hype. Olha porque aí. todo mundo queria ter essa bike de adulto. E eu estava muito satisfeito com a minha bike Aro 20, laranja, inclusive. <risos> não era rosa, mas era laranja. O quadro era laranja, o, o guidom, né era laranja e as rodas também eram laranja. Então era totalmente laranja. <risos> então eu estava muito satisfeito com o Aro 20, porque eu era muito pequeno, ainda sou, né? Então imagine como eu era naquela época. Então eu tava com aquele tamanho e eu vi o pessoal, mano mais baixo do que eu andando naquelas aros 26, né que é a famosa aro né, de bicicleta de adulto eles mal conseguiam sentar na bicicleta, mano eu falei, meu Deus,
1: mano qual é a chance de eu andar nesse bagulho aqui? não, eu fiquei de boa. é tipo aquelas bikes antigas, sabe que tem uma roda gigante na frente, uma pequena assim né? <risos> uma criança naquela bike você fica,
0: meu Deus como é que ele vai descer daí, mano? nossa, isso me fez lembrar como eu aprendi a andar de bicicleta meu pai sempre foi meio brucutuzão, assim, né porque como ele aprendeu na marra ele queria que eu também aprendesse na marra. E ele tinha uma bicicleta Monark. Não sei se vocês conhecem. É uma bicicleta antiga, que no meio do quadro dela ela tem um, um círculo. É, Sim,
3: um... eu sei qual é. Eu sei. Eu já vi muito essa bike.
0: Ah, a bike do Jaiminho Carteira. É, tipo a bike do Jaiminho Carteira, porque aquele círculo lá, eles colocam uma bolsa redonda né ali dentro. Uhum. As pessoas normalmente não tinham essa bolsa. Então, meu pai falou que ele aprendeu naquela bicicleta. Como? Enfiando uma perna dentro daquele círculo. Ué. Entendeu? Meu Deus do céu. É, pois é. Aí, tipo, você ia pilotar a bicicleta igual o Ace Ventura, sabe? Um vidro quebrado e a cara pra fora? Ah. Porque você fica todo torto, né, mano? E eu não conseguia, velho, porque eu não sabia nem na bicicleta laranja do Leandro, quanto mais na bicicleta de adulto, com a perna dentro de um círculo e o corpo metade pra fora. Eu não conseguia, ele ficava puto. Puto, aí o que, que ele fez? Ele foi lá e comprou uma bicicleta menor pra mim. Conseguiu juntar dinheiro lá, sei lá, no rolo e me deu uma bicicleta pequena, que eles chamavam de BMX, né? Aquelas menorzinhas. Aí, beleza, ele me deu a BMX, a primeira lição, não tinha rodinha, não tinha porra nenhuma, ele falou, desce essa rua aqui. Aí eu falei, beleza. A Pinheiro, é, Marginal Pinheiro, Pinheira Imaginar o Pinheira Isso na Bahia ainda Aí beleza Eu comecei a descer A rua Ele falou Tô te segurando Ele me soltou Fez aquela coisa né Tô te segurando Só que não Aí eu tô descendo a rua Tô descendo a rua Cara eu olho pra trás Cadê meu pai? Ele tá lá embaixo Eu não sabia nem frear Eu não sabia o que fazer Aí eu descendo na bicicleta A bicicleta começa a ganhar velocidade Eu escuto o barulho De um, de um caminhão mano. Nossa O que que eu fiz? Eu pulei da bike sair rolando, a bicicleta milagrosamente continuou andando sozinha, parece uma história de pescador, mas não é verdade. Ela continuou descendo sozinha, veio o caminhão, cara, e passou por cima da bicicleta.
1: Caraca, Luciano. Por...
0: Caralho. Sabe o eu... que, que meu pai fez? Isso é impossível a cena, tá ligado? É, mano. Mano, sabe o que meu pai foi fazer? Vou ver se eu tava bem não, foi lá ver se a bicicleta tinha amassado muito, nossa. mano. Aí eu mano... Cara. Cara, mas isso é típico padrão de pai, pais, é. né?
3: É, tu cai, se quebra, mas nossa, e a bike, será que eu vou conseguir consertar? Tá?
0: Foi tipo isso, mano Aí eu fiquei com um leve traumazinho de bike Mas na outra semana já tava lá destemido e aí eu aprendi Mas eu falei, caralho, mano, nem pra ver se eu tava bem, mano Porque eu saí rolando, né Eu pulei da bike em movimento, que eu não sabia frear E ela continuou, mano, aí abstrato ficou entre os pneus do, do caminhão, assim, sabe Cara, foi bem louco isso Música
1: falando sobre as brincadeiras aí a gente tinha um, um certo calendário né porque as brincadeiras tinham certas as épocas as épocas de Good, as de pipa as de peão né? E aí assim, você tinha que Por exemplo, se você gostava muito de bolinha de gude Só que você tem que ir só dois meses Só um bimestre pra poder usufruir dessa, dessa brincadeira Aí você, ah, mas você não, eu não gosto de pipa vou ficar com só minha bolinha de gude Aí você fica sozinho dentro da sua casa Porque a, a época da pipa era muito respeitado Entendeu? É muito respeitado
2: A época de pipa sempre cai na época de férias É, é sempre isso, né? Isso Férias escolares, assim sempre, sempre vai ser época de pipa, né? Que o pessoal tá o dia inteiro na rua, né? o E aí tipo, oito da manhã já tem nego lá em empinando pipa, Sim. mano, como se não houvesse amanhã até nove da noite tem gente empinando pipa eu não gostava tanto da época de pipa, não era tão bom em pipa, eu era bom em algumas brincadeiras e pipa não era uma delas Primeiro que ela era meio perigosa, tinha um bagulho do cerol, lá e ficava meio com medo de me cortar e tal. Tem casos né, de pessoa que corta a mão, né? Nossa, de motoqueiro que corta o pescoço, assim, é uns um bagulhos meio tensos. Então eu ficava com um pouco de receio cada da linha, mas eu não gostava porque eu gostava muito de jogar bola. E quando tá na época de pipa, o pessoal não joga concentrado. Eles ficam olhando pro céu pra ver se vai cair um pipa lá perto da quadra. Aí eu ficava, putaça, é um jogo mó pegado lá, não sei o que. Aí do nada você tá indo atacar, aí some todo mundo. E é porque foi atrás de pipa. Eu, ah, mano, tá te tirando. Aí eu ficava puta, eu não gostava tanto, não. Mas bolinha de gol de peão, eu era bom, eu gostava
0: Nossa, eu tô junto com você, Leandro abraçado jogando bola, cara porque eu ficava louco também, eu jogava na rua, né depois que eu evoluí pra jogar na quadra de escola, né, a gente pulava o um muro e jogava lá na, nas quadras da escola, mas quando a gente não fazia isso, a gente jogava na rua mesmo fazia o chinelo de gol, né, e aí tá todo mundo jogando, tá o jogo pegado tá valendo uma tubaína, o negócio é sério, tá valendo uma tubaína, aí passa uma pipa, a galera abandona o campeonato importante da vida pra correr atrás da pipa, nossa eu ficava doido Primeiro porque eu não gostava de pipa Porque eu nunca consegui empinar Eu sempre fui péssimo Eu não entendia Qual que era a lógica Que a galera desbicava, né? Que é o ato de você pegar a linha E fazer toques nela Pra dar a direção da pipa Eu não conseguia, cara Quando eu desbicava a pipa Minha pipa só ficava parada E aí eu acabei desistindo de pipa Então quando tinha época de pipa Eu nunca brinquei
1: Nunca, nunca consegui. Eu falo que o, a arte de desbicar é um donlo. Porque é. eu também não conseguia, não. Mano. É, <risos>
0: você, sim,
1: o braço cansa, velho. E a pipa <risos> fica parada. Vai tomando cu,
0: mano.
2: Não, e quando o cara é bom, ele dá dois toquinhos assim, mano. Na linha, já era. A pipa já começa... A, a vir pro lado e já com... e dá o retão né que a gente chamava né dá o retão e puxa dá um mergulho isso. assim nossa e aí vai dá um mergulho ela sobe na hora que ela sobe já é pra vir na linha de alguém né pra cortar aí você fala vixe aí já era <risos> aí já grita aquela hello, hello. já era
3: <risos> mano eu não, não peguei o hype da Pipa eu acho que eu brinquei sério umas três vezes no máximo de Pipa Nunca, nunca tive esse hype Não sei porquê Acho que minha
0: cidade não teve esse hype Eu lembro que quando eu me mudei pra Brasilândia é, Minha casa era de laje mano, laje é o paraíso pra pipeiro, né? Aí eu falei, não uhum. Eu não conhecia ninguém na rua Eu falei, não Agora eu vou fazer meu nome Eu tenho uma laje perfeita Uma laje grande Eu tenho um vento que vem do noroeste Que é muito bom pra minha pipa Agora é comigo <risos> E caía muita pipa na minha casa, né? Eu falei, nossa, você é o pipeiro Beleza, eu colocava a pipa no alto E alguém cortava eu Colocava a pipa no alto Alguém cortava Eu ficava puto com isso, mano mano mano, eu não consigo cortar ninguém, eu coloco minha pipa durante dois minutos e alguém corta, aí eu tinha adotado uma tática que era, eu colocava a pipa bem baixinho e aí tinha os moleque nas lajes do lado, que você conseguia ver, né, como é no morro assim, você consegue ver várias outras lajes a galera vinha de propósito me cortar, eu tirava a pipa do alto, aí os caras tiravam a pipa de perto de mim, aí eu soltava a pipa de novo aí ia chegar perto de mim, eu tirava do alto, aí eu fiquei nesse no alto, tira do alto, por muito tempo, aí isso me irritou, cara, eu fiquei muito puto aí com isso, a galera do lado começava a dar risada, aí eu e também, aí depois a gente ficou amigo por muito tempo. Mas, cara, por isso que eu odiava a Pipa, porque eu não tinha o Dom. É o que vocês falaram de Dom aí. Eu achava mais legal
2: o... Correr atrás do pipa mandado do que propriamente empinar o pipa. Sim. E quando tava, mano, aí enfim, assim, é. começava, o pessoal começava a olhar pra, pra cima e tava, mano, tá vindo. Aí, mano, tá lotado, não sei o quê. Aí ficava aquela estratégia, tipo, vou atrás da linha ou vou atrás do pipa? Vou atrás da linha ou vou atrás do pipa? <risos> se ele tiver lotado, tiver com muita linha, você pega ele pela linha e já era, mano. Já Sim. tá até no alto, não precisa nem nem trabalho. <risos> suave, mano, suave. Agora você vai atrás do pipa e vira o Aue, né? Que vai 500 moleques, mano. É que nem quando um balão cai na rua, assim. 500 moleques aparecem atrás do
0: balão, velho. Aí o pipa era a mesma coisa, é a mesma coisa Sim, e aí quando cai na casa de alguém A minha casa, ela, parece que ela era, Tinha um alvo gigante assim, ó Que todas as pipas queriam cair lá E aí como eu não tava empinando mais Tinha um L ponto, né? Eu dava as pipas E, mano, e pra escolher a pessoa que eu ia dar, mano? Às vezes eu jogava a pipa pro alto A galera, todo mundo em cima e rasgava a pipa Tá ligado? Rasgava É, porque, tipo, se não vai ser minha, não vai ser de ninguém E aí, aqui nessa casa também Parece que tem um alvo gigante, essa casa nova que eu tô morando Cai muita pipa, e de vez em quando quando vem alguma criançada chamar, tá ligado? Aí minha esposa fala assim, ah, rasga essa pipa. Eu falei, não, eu já fui criança. Oh, se louco. eu rasgar a pipa, essa casa vai virar alvo de, de morteiro no ano novo, cara. Exatamente. Porque... Exatamente. <risos> Aí eu entrego, eu vejo qual que é a criança líder ali e eu entrego a pipa na mão dela, cara. Porque se eu aprontar,
1: vão aprontar com a gente, cara, é certeza. Eu geralmente entrego pra mais catarrenta. <risos> eu tenho uma, uma história de pião, não tem nada de pipa, né? Ah. Pião, pra quem é um dos mais novos, eu não sei como é que... Vou explicar Vamos lá Era um objeto de madeira E ele tinha um, uma faca dentro <risos> uma, cara, ponta de uma, ponta, uma ponta de prego Uma ponta mano, de uma prego, mano Uma ponta prego, de prego, né? E aí você tinha que dar voltas com um barbante, né? Tipo ele A fieira É, que é a fieira Você vai, vai cobrir ele E aí você, numa manobra assim também Igual o, o mesmo dom de desbicar Você também tem que ter a malemolência do braço Pra jogar o peão, <risos> puxar e ele girar pensando assim, era muito difícil, né? É, muito bom. E tem aquela regra, né? Pelo menos lá na, no bairro que eu era. É, tinha um círculo, desenhávamos um círculo, a rua não era asfaltada, então era só de areto. Chamada de cela. Chamado cela. de cela. Você tem que jogar o peão lá dentro e ele tem que girar e sair. Se ele girar e ficar lá dentro, aí você tem que esperar alguém tirar com o peão dele, certo? É, só que aí se a pessoa tirar com o peão dele, é dele o peão.
0: Hein? É, eu brincava valendo, Isso. cada um selava um peão, e aí você tinha que ter dois peões pra selar um, ah, é, é verdade, um velho é que ninguém quer, né, só pra selar. <risos> exato, selava o um fudido, e aí com o novo você tinha que tirar a maior quantidade de peão lá, e você tirava, era seu. E assim surgiu o baby Made. Exato, <risos> exato. exato,
1: a nossa geração, Roger, editou vários jogos que tem hoje. Os X Games são por causa da geração dos anos 90,
0: <risos> Quando é você tava lá, o Rojinho Catarrento andando de bicicleta treino no baldio, tava formando isso o que? O X-Games aí, X Games exatamente. Ali,
3: cara. Não, mano, e eu amava X-Games quando eu era criança, justamente por causa disso, tá ligado? Porque eu me sentia no X-Games quando eu tava na rampinha lá, que mal saía as rodas no <risos> <do> chão.
1: <risos> Tipo isso. Aí, por exemplo, eu tô lá esperando alguém é, pegar o meu peão, se conseguisse, e eu coloquei. Visualizem, coloquei a, o barbante no, no meu pescoço, assim, né? Sabe? Tipo, como se fosse uma matoalha branca, sabe? Estou em volta do pescoço. Sim, sim, sim. E aí na ponta do, do barbante eu colocava uma, uma tampinha de refrigerante pra ele dar um, né? Segurar aqui. O, um cara tirou o meu peão e ele entrou pra casa do vizinho. Aí eu fui lá, ele falou: ah, se você conseguir pegar, é seu, eu não vou querer, não. Aí eu falei, ah, beleza. Aí eu fui pular o, o muro sabe essa, essas casas mal construídas que a viga fica pra fora do muro sabe, fica sobrando um pontinho ali uhum. a ponta do meu do meu barbante, ela
2: a fieira, ô Eli, você rodava pião mesmo, você não sabe nem os nomes é, é, mano não, mas
1: eu tô falando pra todo mundo entender Leandro, ah, tá, então tá, tá. então a ponta da fieira, ela foi aqui a da minha esquerda, <risos> ela foi pra direita entendeu, então assim, ela ficou meio que um pouco grudada aqui no meu pescoço vocês conseguem imaginar não? sim, sim aham, uhum. sim, sim, e aí quando eu pulei ela fez no meu pescoço. Você virou um peão. Aí eu pulei assim, senti aquele queimado no meu pescoço. Eu falei, mano, cortou? Aí o pessoal, nossa! Aí eu já era, eu achei que tinha cortado o pescoço. Aí eu comecei a chorar. Nem, nem peguei o peão. Quando eu voltei, ele meio queimou, assim, tipo, tirou um pouco da pele, sabe? Ficou muito vermelho. Nossa, Nossa né? velho. Ficou na carne viva. Se fosse lá uma corda mais firme, eu poderia ficar preso ali, sabe? Tipo, como se fosse um. Sim, você pular mesmo com a corda no pescoço. E aí, nessa época, né? Eu não conversava com minha mãe. Minha mãe me batia, era tipo a rota. <risos> nem pedia seus documentos, né? Já vinha direto. Não, não... primeiro bate, depois você pergunta. Né? <risos> E aí eu ficava usando blus de frio pra não perceber o corte do meu pescoço, Nossa. sabe? Caramba, 30 graus na leste de São Paulo. Sim. Que... E aí <risos> chegou a fazer casquinha, sabe? Ficou a marca, assim, mano. Nossa, eu, 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 quase... uma. depois eu falei, ah, o que que aconteceu aqui? Que ela viu que eu tava, tipo, 30 graus. que você tá com esse moletom aí, não sei o que? Aí ela viu que tava...
0: Tá usando droga? Não, mãe. É, eu é, jogo,
2: jogo. tá mexendo com tocha
0: É, não, mãe. É pião. Mas ouvindo essa história do Eli aí, parece que ele nunca zucou o um pião, hein, Lele? É, que ele nunca... Zumbou um é. Com. É, nunca o pião. zoomou.
2: <risos>
0: Mas eu gostava do peão, porque tinha, aliás, quase
2: todas as brincadeiras, além do brincar em si, tinha toda uma preparação que era muito legal. O pipa, por exemplo, você tinha que ou comprar a linha, ou ir atrás de linha, né? Pegar a linha do, dos outros, né? Que ficava pela rua. Então, você tinha, aí tinha que esticar e colocar o cerol, né? Então, tinha todo um processo e tal, aquela coisa toda, né? Não era só chegar e empinar. O pião, pra gente, era a mesma coisa. É, a gente comprava o peão e a gente ia pintar o peão. Então, a gente ficava lá, um... Pegava a canetinha né, da escola e escolhia quais cores a gente ia colocar no peão, porque quando ele roda, né? Ele faz uma mistura de cores e fica bem legal de ver, assim. Então, tinha todo. Você colocava tinta de canetinha. Aí pra tinta da canetinha não sair, né? Porque às vezes sai na sua mão, né? Porque você né? tá com a mão suja, né? Toda grudenta, toda zoada, uhum. suada Remelenta. É, toda remelenta. Ela podia sair na sua mão, sair na sua roupa também, dependendo. Aí você não queria isso, né? Você queria pintar ele ficar bonitão por muito tempo. Aí a gente passava verniz, mano. Sei lá, alguém achou um verniz lá de alguém? <risos> a gente passava o um verniz no peão. Aí deixava lá, Caralho. tipo, horas secando e <risos> pintava. Passava horas secando ele no verniz. Aí ficava lá trocando ideia. Aí só depois a gente ia jogo jogar os peões e
0: tal mano era muito bom véio. tinha toda essa preparação antes da, da brincadeira sim a primeira coisa que eu fazia com o meu peão Lele antes de pintar era arrancar a cabeça porque quando você arrancava a cabeça dele, você tinha mais área pra poder pintar. Exato. E aí, quando ele girava, ficava muito mais bonito em cima. Então, eu, você colocava a fieira da parte do meio até a ponta do prego. Aí você começava enrolando de baixo pra cima, né? E aí, essa parte do meio segurava. Então, não precisava da cabeça. E aí, quando você pegava ele, era melhor pra você fazer ele zuncar A cabeça não atrapalhava você, né? O seu dedo indicador ficava em cima onde tava a cabeça. E aí, você jogava ele zuncando cara. A primeira coisa que eu fazia era arrancar a cabeça do peão. E dar uma batidinha no prego pra ele ficar mais existente ali. Era muito da hora, Exatamente, mano. Exatamente, cara. Às vezes ele o cara se faz errado sem assim, ficar molengo. Aí você vai jogar, ele
2: quebra o negócio. Aí já era. Mas eu gostava. Você conseguia rodar o peão e catar ele no alto, Lu? Fazia, fazia
0: isso, cara. E meu pai que me era ensinou. Muito bom, mano. Nossa,
1: vocês são muito roeiros. Filhote, eu mano. Era... Os caras, mano.
0: Caralho, Bota fé né? nós mesmo, mano.
3: Caraca, vocês eram os profícios também. Você né? <risos>
0: joga, aí quando você tá tirando é, a força, mano. você faz aquele puxo pra rodar, né? Só que antes de rodar no chão, você puxa ele. Aí ele voltava, mano. Pô, era muito aí ele volta. você é louco. É,
2: rodava e vinha na mão, né? Imagina, o bagulho é vindo
0: de cima pra baixo <risos> na sua mão. E ok, né? Tudo bem. Por que não, né? Quando meu pai foi me ensinar a fazer isso, ele <risos> fez e minha irmã tava perto. Só que o que acontece? É muito difícil você fazer porque a fieira tem que sair total do peão pra quando você fazer o um empuxo, ele voltar limpo na sua mão. Só que, como fazia tempo que ele não jogava, sei lá o quê ele puxou um pouco cedo. Então, o que acontece? A fieira ainda tava no peão, ela enroscou no prego e aí, ele, quando ele puxou, ele puxou muito forte com a fieira ainda grudada no peão. Hum. O peão voltou na cabeça da minha irmã, velho. Nossa, velho. A sorte que não bateu a parte do prego, mano. Imagina se Ai. pega no olho.
3: cara
1: Imagina
0: <risos> se pega no olho. Nossa. Vai ser o nome do cast, né? Imagina isso se pega mas
1: já no se pega no, pega
2: no... <risos> Nossa, é bem assim Olha, do peão também, pra quem não conseguia rodar no alto E já pegar na mão, tinha um esquema Você rodava ele no chão normal E aí enquanto ele tava rodando, você vinha com a fieira esticada Dava uma volta em torno do peão com a fieira E aí fazia um movimento pra cima assim Aí você levantava o peão do chão E aí você podia pegar ele na mão também Verdade, hum, pode crer é, isso eu
1: fazia, é verdade. Ou pegava na própria mão mesmo é, então, dava Fazia o tipo, símbolo do Star Trek ali, né? Com os dedos, e Fechava é e pegava o peão rodando na mão,
2: muito bom, mano
0: vocês brincavam? brincava, brincava mano. morra muito e mano, por influência do Chaves Eu tinha um, aquela coleção é, da, Coca, tinha
1: da Coca, né? da Coca,
0: da fruta o da Coca
3: era muito trigo meu amigo tinha o um da Sprite, mano eu achava demais e, mano, só que eu nunca tive coordenação motora. Eu consegui fazer rodar umas três vezes e não conseguia mais. Eu ficava chateado. Aí eu desistia fácil.
2: <risos> não, eu conseguia fazer ele dormir assim, aí depois subia. Aí tia, o, o mais tenso era fazer aquele triângulo lá, né? Pra ficar balançando assim e tal. Mas eu é, tá fazia um balancinho também. Nossa, tinha
3: uns caras que faziam tipo Jack Shea mexendo uma espada, sabe? Ia pra um lado, ia pro outro e girava na cabeça. É. Eu ficava, caralho, que isso, mano? Um bagulho de circo. Eu não conseguia fazer nada disso,
1: tá ligado? Isso aí, só o, o pessoal do seu Madruga, né? Que fazia isso.
0: É,
2: sim <risos> Preciso falar de uma brincadeira Que é importantíssima Eu não posso deixar de falar Que é da bolinha de gude, cara eu não sei se vocês jogavam Boa. Mas acho que era uma das minhas Nossa, favoritas, velho eu Acho que ainda tem aqui em casa Tipo, garrafas e garrafas De bolinha de gude Porque a gente jogava ganha também, né Não tinha essa de jogar Pela diversão, né Sempre envolvia alguma competição De você ganhar ou perder Sim Aí jogava o triângulo Mano, juntava, sei lá 10, 15 moleques Pra jogar numa partida Assim, aí fazer o triângulo Cada um selava as suas Aí começava a jogar
3: Era muito bom, mano Era muito bom demais Eu né? joguei bastante e eu gostava muito quando o pessoal tinha aquelas olhos de gato, tá ligado? Que era uma transparente que por dentro era só um...
0: olho de gato? Ah, a gente é? chamava de carambola. Sério? <risos> uhum.
3: Aqui a gente chamava de olho de gato é uma transparente e por dentro tem tipo uns skin assim, bem parecido com o olho do um gato mesmo Ah, a
2: gente chamava de americana A assim. chamava de carambola,
0: <risos> cada um de um nome
3: <risos> Aquela era as raras, né? Tipo, tu tinha que ganhar umas três
0: partidas pra ganhar uma, tá ligado? Nossa, ela era 20 centavos, mano, Você é louco, era muito cara. Ah, mas tinha aquelas que era toda branca que a gente chamava leiteira. de leiteira. Leiteira, isso, isso, isso. Nossa, muito bom. Mano, a leiteira ela era muito bonita e ela tinha umas leiteiras que até tinha uns toquinhos azul nela. Isso, Só isso. Só que o problema dela é que elas eram muito frágil, mano. Se você batesse muito forte na leiteira ela explodia, velho. Era muito frágil. É, foda, mas hein? ninguém selava a leiteira. Lá na vila ninguém selava a leiteira. A leiteira
2: exato, era tipo valia exato. 10 de uma, algo desse tipo. Então se você conseguia ganhar, era porque você rapelou o cara inteiro, entendeu? O cara teve que selar até a leiteira porque ele tava sem nada mesmo. Não, era
3: assim o pessoal tinha 30 normal, uma 5 olho de gato e uma leiteira. A leiteira era a rara das raras.
1: A leiteira era. Aquelas, o, era o bulicão, que era uma gigante também. Buligão, buligão, buligão. Vocês tinham
0: um pato de vocês? Porque assim, eu, o Lele tinha várias garrafas, eu também, mano, eu tinha uma caixa de uva, minha mãe tinha, eu lembro que uma vez ela comprou uma caixa de uva, né? Que vieram aquelas caixinhas de madeira. Era bem bonitinha, bem selada, e aí cara, eu consegui encher uma caixinha daquela só com bolinha de gude. E aí eu tinha um pato, que era o Edgar, mano. O Edgar, ele era muito ruim, e eu sempre jogava valendo com ele, mano. Falou, Edgar? Edgar é muito... <risos> Alô, <Falou>, você assim, <risos> tá ouvindo e diga, ah, você me sustentou velho, porque eu só queria jogar com ele porque eu ganhava muito dele, mano ele era muito pereba, tá ligado, toda hora ele ia na vendinha comprar a bolinha, porque mano, eu mano, eu fiz minhas bolinhas tudo em cima dele mano. ganhei minhas carambolas, minha leiteira em cima dele. Eu tinha um também era o Eduardo, o nome com E
2: também, então se você tem um nome com E, não coloque no seu filho, então porque provavelmente é. ele vai ser pato na bolinha de Good, entendeu? <risos> Cara, a gente jogava assim, o normal era você ir sei lá, duas a mão, três a mão, cinco a mão sei lá quando tá muita gente. Só que ele, tipo, ele era meu amigo, assim e tal, e ele não gostava muito dos outros moleques, porque os moleques tipo, mexia muito com ele, assim, de zoar e tal, criava apelido e tal, e eu não fazia isso. Então ele, tipo, é, a gente era mais próximo nesse sentido. Então ele confiava em mim pra gente jogar, tipo, então a gente jogava várias partidas só nós dois, assim, no, no coisa. Era duas a mão, aí eu ganhava. Aí ele, ah não, então vamos quatro. Aí eu ganhava, então vamos oito. <risos> aí vamos dezesseis. Mano, chega uma ele vez... Ele vai aumentando que... as apostas. Sim, mano, a gente foi lá, sem a mão, tá ligado? Os dois. O triângulo gigante que... tinha... Uma rotada ah, de bolinha, mano. Caralho. Caralho. Muito, mano era é muito legal. Que dá mó medo. Aí ficava toda a galera em volta, assim, né? Mó respeito, assim, de... Oh, pra quem não jogou bolinha de gude na vida, você tem que ter um triângulo. Então, pra você ficar a mata, como a gente dizia, você tinha que... Ir tirar pelo menos uma bolinha do triângulo. Se tirava uma, aí você tava mata. Quando acontecia isso, você tava apto a tentar acertar a bolinha do seu adversário, né? A que ele tava jogando. E a partir daí, então, se você matasse a bolinha dele, você ganhava todas as bolinhas do triângulo e isso era maravilhoso. Então, só que, quando um o triângulo cheiaço, mano. Se você joga errado joga lá no meio do triângulo, sua bolinha fica lá e sela, você perde o jogo e acabou, entendeu? Era muita emoção, mano. Jogar esse jogo era demais. E aí eu sempre ganhava dele, mano. Metade das
0: minhas bolinhas certamente foi dele.
3: E tinha a bolinha de gude de adulto, que era a bocha, né? <risos>
1: <risos> aí sim é com é o bulicão Viu? Ditamos outro esporte Eu era uma
3: criança muito criativa Quando eu ia brincar com os action figures Que na época não eram action figures, eram bonequinhos
1: É, bonequinhos, por favor É,
3: hominho Eu brincava de hominho A bolinha de gude era o poder, tá ligado? Eu fazia tipo o errado O boneco era a bolinha de gude
2: <risos> Ah, <que da> <risos> Tá aí algo que eu nunca me liguei Bonecos e, e brincadeiras subjetivas, assim A minha imaginação não conseguia me deixar brincar de brincadeiras assim Tipo o boneco que o Roger tava falando não tem como você ganhar ou perder. É como diria a Dilma, né? Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou nem perder. Porque vai todo mundo perder. Porque você falava, ah, você tá com o seu amigo brincando de bonecos. Ó. Vocês estão com dois Power Rangers e um lutando com o outro. Não tem como definir quem ganhou ou não, entendeu? E eu não gostava disso. Não entrava na minha cabeça. Não era uma competição, né? Porque era muito, ah, eu vou soltar o poder e te mato. Aí fala, não, não, não morri. Você achou que eu morri, mas eu tô vivo ainda. É tipo, cara, assim, era a mesma coisa tipo polícia e ladrão. Que os meninos brincavam na rua. Aí era de fazer umas armas de pau, né? não sei o que, falar ah, matei
0: você, não, como você matou? Como é que vai saber se matou ou não matou? Não tem como saber, <risos> entendeu? Aí eu não gostava dessas brincadeiras. Só pra finalizar um pouquinho a, a bolinha, cara, o legal da bolinha é que ela tinha vários tipos de jogos, tinha essa do Leandro, que o Leandro falou de, do triângulo de cela e tal, tinha só que era mata-mata, que era só perseguição que a gente chamava que era só um contra o outro, e jogando aí tinha as regras que valia palmo valia laiká, que é quando você joga a bolinha sobe no morro, aí ela volta e bate e mata, tinha várias regras e tinha o, o três buracos, que era muito da também, que faziam três buracos e aí você tinha que ir jogando a bolinha como se fosse golfe, né para cair dentro do buraco, você cai no buraco depois você cai no outro buraco até você finalizar o, o percurso, cara, a bolinha de gude era uma parada muito da hora, velho
2: era muito bom, e só em bolinha de gude você usava uma medida de distância como palmo onde mais você vai usar <risos> é então, o cara que tem a mão de
0: raquete ele tinha vantagem nisso, né, na hora de fazer o um coqueiro <risos>
1: E a rua fica cheia de buraco, né, Luz? Se essa rua não é asfaltada, parece um monte de caminho de rato. É, Exato. Tinha, tinha, cara, vários buracos espalhados. <risos>
2: Mas se essa rua não é asfaltada, era melhor pra jogar. Jogar no barro é bem melhor do que no cimento, assim, no, ou no asfalto. Né? Bem melhor.
3: Eu quero puxar aqui a melhor brincadeira de criança de todos os tempos. O beisebol de pobre. O jogo de tal. Oh, mano, o taco era bom demais. Era demais. Quando você rebatia e o maluco tinha que correr, sei lá, uns dois quilômetros atrás da bola, mano, era genial. Sim, mano, nossa, Acho era muito. Daí tu, tu ia correndo, daí tu tinha que bater a base lá, né? Aí tu vai lá, tempo a um, tempo a dois, mano. era Nossa, era muito bom,
0: mano. Eu Cara, amava quem nunca de taco. jogou taco, velho, tem, tem que jogar, né, mano? É muito bom. Assim como o Lelê falou da preparação do peão, a preparação do taco era muito boa, mano. Porque quem tinha um pouquinho mais de habilidade, habilidades manuais, faziam um super taco mano, nossa, o meu taco, cara, eu tinha escolhido a melhor madeira, aí eu cortei com a faca assim pra fazer a apunhadora ali onde pega, aí eu vinha com a fita isolante, enrolava pra fazer, cara você fazia o taco, aí você chegava na hora pra jogar taco assim, ó, aí a galera, caralho esse taco, mano, é o taco do Lu velho, que louco,
3: era muito enrolava a fita né? na hora de... onde pega a mão pra não desresbalar né, bate um monte de coisa, Sim. mano o meu pai pintou o meu taco com uma tinta spray, eu fiquei, caralho, olha só um taco personalizado, meu Deus tá aí,
1: <risos> aí ó, a tinta que o Elite devia ter usado na bicicleta dele. <risos> Exato. <risos> Exato. Olha aí. A brincadeira do taco consistia o seguinte, né? Eram quatro pessoas jogando, era isso? Isso. Times de dois. Isso. Então um rebatia e aí o outro isso. ficava atrás de uma garrafa que é onde o time adversário tinha que jogar bolinha. Não era isso?
3: Isso, isso. Cada um tinha uma garrafa de dois litros de, de coca ou... Se você joga
2: como lançador como o Lu falou, o seu objetivo é derrubar a garrafa do time adversário que está do lado oposto do campo. Ou quando o cara rebater a bola, né? o cara do lado do poço, rebater a bola, você ir atrás dela o mais rápido possível e tentar queimar o cara que é o que? Jogar a bola nele quando ele tá com o taco no alto, fora da cela ou então fazer o glorioso e raríssimo vitória 1, 2, 3, que é quando o cara rebate pra cima, você pega a bolinha no alto, fala vitória 1, 2, 3 e acaba o jogo automaticamente isso era maravilhoso.
0: Exato, e você pontua cruzando, né? Quando você tá com taco o seu, seu parceiro também tá com taco então quando você consegue rebater a bola e a bola sai da parte do jogo quem tá com taco tem que ficar cruzando indo de uma garrafa a outra pra poder e marcando ponto, né? E aí, quando acabar a pontuação, você cruza o taco no meio do, do campo.
3: Cruza os tacos, isso, cruza os tacos no meio, daí você ganha a partida.
2: Taco tem, é muito elegante, né? Tem várias coisas. Você, quando você vai pegar o taco que, tipo, sei lá, você derrubou a casinha, você tem que pedir licença pra pegar no taco. É muito... É... Tem umas regras, tipo, senão, se você pegar um taco sem pedir licença, você... Já era, você perde o taco automaticamente. É
0: verdade. E tem que pegar o taco no alto. No, se você pegar o taco do chão, você perde o taco
1: também.
3: Era cheio de regra, né? Era um bagulho muito complexo, mano. Era muito Bom. O
1: cara respondia a mãe, mas no jogo, licença pra pegar o taco, né?
3: <risos> <risos> Exatamente. E se você tirar o taco do buraco sem pedir tempo, é falta, você perde o taco. Então você tem que pedir tempo a um. Aí você pode levantar o taco, sei lá, coçar o braço ou ir fazer xixi, algum bagulho assim, entendeu?
2: Se você levantar o taco e o cara que tá com a bolinha perceber que você levantou o taco, ele te queima na hora, entendeu? e gera. Isso. Ou derrubar
3: a casinha. É, por isso você tem que pedir tempo. Você só pode tirar o taco do buraco se pedir tempo. Aí tem o tempo a um e o tempo a dois. Você tem dois tempos só, não pode, não pode pedir mais que não.
2: Além disso, no taco tinha um bagulho que é muito maravilhoso, que é as três pra trás. Tem que bater ela pra frente, ó. Mas quando você rebate ela, e ela vai pra trás e passa pra trás da linha da cela da, ou da casinha, você faz uma pra trás, que é tipo uma penalização. Se você completar três penalizações desse tipo, né? O seu time, no caso, aí você perde o taco também automaticamente. Era muito bom esse jogo, velho. É muito elaborado. Velho.
3: E era, tu podia jogar em qualquer lugar, mano. No asfalto, na terra, na brita, no, na praia, qualquer lugar, mano, né, pra jogar, tá ligado?
2: Como sempre, a gente jogava na área comum do prédio, jogando nas janelas dos vizinhos e. A gente não era muito bem também <risos> na
3: vizinha Nossa, eu joguei estrada de chão Era ruim, né, mesmo Porque se você cair um tombo do nosso Você se ralava
1: todo Eu joguei muito em estrada de chão Será que ainda jogam taco hoje? Tipo, os adultos, será?
3: Mano, eu vou te dizer que eu joguei uns 5 anos atrás Eu já tinha uns 25 anos, Nós jogamos taco na praia Um tempo desses aí Na praia? Na praia, é
2: na areia, deu pra jogar? Tem
3: uma área da praia que a areia não é tão fofa, sabe? Que quando, sabe quando a maré vem, daí ela desce e daí a areia fica ah, meio... Ah, daí
0: ela fica mais lisinha. É, mais lisinha,
3: né? aí dá pra jogar isso, né?
0: Porque o segredo é você jogar bem rasteira e certeira na, pra acertar a casinha, né? É, tem que ser rasteira e tem que ser forte, porque se for fraquinho, o maluco rebate é pra
2: longe,
1: né? Bem pra longe. E aí vai buscar. É o beisebol que deu certo, <risos> né? Sim. Cara, o, o taco, ele tem vários nomes, mano tava pesquisando aqui É licença pra pegar é, Largar os bets, né? Acho que é no sul que fala os bets É, então O nome é original Seria bete ombro Ah não Que bosta esse <risos> Ainda bem que não vingou Como é que tá no Wikipedia? O bete ombro Também conhecido como Bete ou bets Ou taco ball, Ou bets lombo Ou taco Caramba O último é taco Meu Deus o último é taco.
3: O Whindersson chama do bet, né? Lá no, lá no, no Nordeste, chamam de do bet.
1: No Piauí,
2: aí. Do bet. Essa eu não conhecia, eu sabia do bets. Acho que era não se no Paraná, sei lá, em algum lugar assim.
3: Lembro que ele tem uma sketch que ele fala sobre taco e daí ele fala do bet. E uh, aqui é taco, aqui no sul.
1: É, que você fala, aí ah, eu largo os bets, né? Que é tipo, eu largo o taco, tá? Tem até expressão. E tem aquela coisa que se os tacos, quando você for cruzar, eles não se tocam, não vale o ponto. Não conta tem ponto. Que fazer, é, tem que fazer o taco.
3: Tá. Isso, quando um passa pelo outro, você tem que se tocar os tacos, né?
1: É. Né? Taco
2: é muito simples, mas, tipo, tem muitas regras, se fosse... O taco é maravilhoso, mas eu queria puxar uma. A gente gosta das brincadeiras em que era, a gente era bom, acho que essa é a verdade, né? A gente falou do Pipa assim, puta, ninguém era bom no Pipa, então a gente meio que passou rápido sobre isso. Mas uma brincadeira que eu era bom, acho que o Roger também curte essa, não sei se o Lu e ele também jogavam, era o Tazo. Sim. Pra quem é dos anos 90 e tá chorando agora, eu sei. Quem é mais velho, né? Quem é jovenzinho agora e não pegou essa época, não sabe o que eu tô falando e vai parecer um monte de besteira. Uma com a época, no Salgadinhos né, Uma Chips, é, fandangos, Cheetos e afins, né? Vinham. Um tasos, né? Que eram, tipo, círculos de, de plástico, assim, né? Com personagens ou do Animaniacs, ou do Tunes, do Tiny Toon, do Máscara e assim por diante. Teve várias épocas de taso. Então, cada salgadinho vinha um e você podia fazer isso o quê? Pra competir com seus amigos, que é a infância é baseada toda em competição, ganhos e perdas. Cara, e era maravilhoso, mano. Era muito, muito bom. Acho que foi, mano, seguramente, tirando jogar bola, né? Porque jogar bola é, é, é exceção. Eu acho que Tazo foi uma das que eu mais joguei, assim. Eu ficava horas e horas jogando taso E o que aconteceu? Você, sei lá, vai ser duas a mão. Você, cada um selava dois Tazos. E aí você tinha que bater com outro Tazo neles. E aí quem conseguisse virar. Um, um ou mais dos tazos conseguir era seu entendeu quando você virasse e eu brinquei tanto disso tanto 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 é muito bom velho
1: o taso ele é o é tipo um jogo de cartas, né? Porque você também tinha sua coleção. Você tinha os preferidos, porque tinha os tacos, aqueles que ralava, né? Tava saindo a tinta. E tinha aqueles que tinha, tipo, tipo dupla face, que você virava para um canto, aparecia uma imagem. Se virava para o outro, aparecia outro. Os do Máscara. Os do Máscara tinha os do Máscara. Assim, puta puta então cara. você geralmente sabia quais que você ia apostar. Eu odiava quando ia bater taso. O cara colocava aquele taso branco. Que não tinha, tinha mais nenhum desenho. <risos> não dava nem chegar, <risos> não, Tinha
3: o voador, que era o que você encaixava um no outro e puxava com o dedo e ele saiu. É, voando é, arma, assim. e voa, arma e voa.
1: voa o do Máscara que o Lu falou tinha uma que era uma geleca Pra você bater o taso. Você pendurava meio que no dedo. É o pega-tazo. É, pega E você lançava assim pra, pra poder virar os tazos.
3: Não, esse era o batedor. É o batedor que chama. Que é um taso mais grosso. E ele era tipo de. Não, esse é o master
0: taso. Esse é o master taso. O que ele tá falando é o pega taso, que é uma mãozinha de geleca que você prende no dedo assim, como se fosse um anel, aí você joga ele, ele gruda no taso. Ah, assim, tá, sei, sei,
3: sei, lembrei, lembrei. Tive o, o batedor, né? O mega-tazo. E eu tive o tapetinho que tu coloca os tasos em cima e o copinho para guardar
2: porta tazo. Eu tenho, eu tenho aqui eu vou mandar, até uma foto para vocês que eu tenho um porta tazo.
3: Os tazos eu ainda tenho, mas o batedor e o copinho eu não tenho mais.
0: Eu tenho todos os meus tazos ainda. Eu lembro exatamente o primeiro dia que eu ganhei o tazo, que eu vi o tazo na minha vida. Eu era recente chegado aqui em São Paulo e tal, né? E aí a gente decidiu depois de um tempo ir no zoológico. E aí quando a gente foi no zoológico, eles estavam com uma ação de marketing para poder popularizar o tazo. E aí eles davam tipo um, dois tazos. Aí eu peguei aquele negócio redondo, e falei: "Caralho, que negócio da hora!" E aí, posteriormente, esse negócio virou competitivo. E aí, depois que virou competitivo, o negócio toma proporções, né? Que era jogado no, no recreio da escola. Você descia pro recreio, a galera já ia com seu bolinho de tazo na mão, assim, sabe? Pra poder jogar os modos competitivos. Aí, às vezes, você via aquela cela que tinha, tipo, uns, quase uns 20 centímetros de altura, assim, que a galera ia selando. Uma torre, né, mano? <risos> Quando era muita mão, assim, era tenso,
2: porque se você bate de um jeito... E aí os tazos só escorregam pro ladinho assim fica todo um enfileiradinho Aí é muito fácil pro cara que vem depois de você bater e virar vários, entendeu? Então ficava todo mundo com medo
0: de bater assim, quando tava muito tazos na, na, na cela Sim, e aí era aquilo que ele falou, cara. A galera sempre, você tinha os seus tazos favoritos, né? Porque depois que popularizou esses do Looney Tunes, do Piu Piu e tal, a galera começou a fazer um monte de outro. Aí, tinha o do Máscara, tinha o de, anim... de raridade dos animais, que eu adorava. Eu tinha todos desses dos animais, que falava que era raro, menos raro, né? Esse aí é era da, do chiclete ping-pong.
3: Eu tenho todos. Esses eram zaps, que era de animais de extinção. Eu tenho toda a coleção completa guardada. Eram um 80. Rico. Era muito bom.
0: Quando a gente jogava, a gente não, não deixava, mano, jogar com o Master Tazo, não. Era proibido. É, cara. a gente não deixava também, não.
3: É que Taso é igual aquela série ruim que tá sendo esticada, tipo na casa de papel, tá ligado? Que já era pra ter acabado, mas cada vez vem uma temporada nova. <risos> que daí começou o Taso normal, aí veio o Super Taso, aí Mega Taso, aí veio o Gigantazo. aí tinha Taso 2D, 3D, é. aí virou uma putaria, veio Taso Quadrado. Nossa, mano, virou um bagulho, nossa, sem, sem precedentes,
0: tá ligado? Mano, eu tinha um, Roger, que eu amava de paixão. Inclusive, eu tô com ele aqui na mão. Que era do Chiclete Buzz, que chamava com caps, né? Ele se chamava Tazo, né? Porque Tazo já era meio que patenteado pro Unitunes e tal. Ele se chamava caps, que era o um tipo
2: de... Lendas urban Caps, eu lembro, mano,
0: é muito bom. Caps, muito bom.
2: mano, tinha o um do
0: ET, tinha o um do... Lobisomem. do Lobisomem Cara, era muito mano. Casa, Caralho, casa Fantasma foto. Era muito era bom, muito da muito hora muito mano. Eu
3: gostava dos Tazos da Copa Lembra? Que na época da Copa do Mundo Eles começaram a fazer com. Tipo, tinha o um time do Laboratório do Dexter Daí tinha o um time do Macro e Frango Mano, era muito legal os Tazos Caramba, da Copa Caramba, é
1: verdade, mano
3: Eu tenho aqui vários Tazos da Copa ah, ainda Tinha do Pokémon também Pokémon, nossa, eu tenho meus tazos guardados ainda, até os quadrados, os, esses quadrados sem sentido aqui, que não sei por que inventaram isso. que, que
0: fizeram isso, é, né? Esses quadrados eu não gostava não, né? Esse aí eles faziam bat, batia com a mão, né? Porque como tudo era competição, é, antes dos tazos a gente jogava postando figurinha, né? Então você selava as figurinhas, vai quando tinha figurinha do Pokémon ou do Cavaleiro do Zodíaco você selava as figurinhas. E aí você fazia como se fosse uma coxa com a mão e batia pra fazer um vácuo pra virar as figurinhas, né? Aí você batia com a própria mão e a gente jogava assim também, selava as e fazia essa competição aí. Era muito da hora.
3: Mano, eu lembro que quando eu era criança, uma vez tinha aqueles kits de salgadinho, sabe? Você comprava cinco pacotes pequenininho pelo preço de um grandão, só pra ganhar cinco tazos. E daí eu fazia a minha mãe abrir e botar num pote pra percatar os tazos, tá ligado? Depois eu ficava um mês comendo aquele salgadinho que tava no pote lá. Que saudade. Eu ainda tem meus tazos guardados aqui, todos eles.
1: Eu tô olhando aqui, eu tenho três mega Esse tazos Isso é bom véio. de quem não, não muda de casa. Os meus foram se perdendo nas mudanças, nas 15 mudanças que eu tive. A primeira coisa que eu fazia era guardar os meus tazos, velho
3: é, eu morei em 17 casas e tá aqui meus tassos guardadinhos. <risos>
1: Como é que vocês faziam com as bolinhas de gude? Vocês guardavam também?
3: Ah, essa eu não tenho mais.
1: É, eu guardava na caixa de, de uva lá. Até hoje. Eu, eu guardava tenho. em
3: garrafa pet também. É que eu, Leandro, a gente era pobre, a gente guardava na garrafa pet. O Lu guardava no porta-bolinha de gude.
1: Ah, mas era mais bonito, uma garrafa cheia, assim, é bem bonito. Sim,
3: sim. Eu cheguei a ter uma garrafa cheia, hoje eu não tenho mais nenhum, não guardei bolinha
1: de gude. Deve vender isso aí também.
3: Eu dei pra algum primo quando era criança, tá ligado? Ah, eu, quando, quando eu parei de brincar, eu dei pra algum priminho. Provavelmente ele brincou por duas semanas e
1: ou um <risos> <risos> verdade desafio a brincadeira entra no no cash <risos> Caramba
0: Não, aí é outra coisa oh, oh, oh. <risos> Ah, ele tá te, tentando puxar, né? Agora vai tá tentando
3: puxar o mais 18
0: Ah, cara, eu acho que vale sim Porque quando era criança eu brincava de dar desafio Apesar que ela... Essa brincadeira, ela se populariza um pouquinho Quando você tá mais velho, né? Porque quando rola mais aquele interesse pelo... Pela, pela menininha ou pelo menininho e tal Que você consegue, sei lá, num desafio Conseguir um beijinho e tal Então quando você tá um pouquinho mais velho Você joga isso aí Mas
1: quando era mais é quando novo, a, brinca... você descobre a malícia, né? Exato
0: Nascimento da malícia Alicia vem com essa brincadeira
1: Era a única forma que eu tinha de beijar Era só essa <risos> Só vem aqui pra te dar um beijo, Eli <risos> Tô te beijando agora <risos> Porque eu ia perguntar se vocês tinham alguma
0: brincadeira Que se no entendimento de vocês, assim, não era muito popular Porque eu tinha uma que se chamava O Mestre Mandou sei vocês brincavam disso, que era assim, tinha uma pessoa A pessoa pegava e falava assim Ah, me busca um papel da... Do chiclete pop Aí você tinha que encontrar Aí depois que juntava tudo isso Você escolheu Escondia, você colocar tudo dentro da sacola, né? E tinha graveto tinha um monte de coisa. Você escondia todas essas coisas que o mestre mandava. Aí a galera ficava de costa, O mestre escondia essa sacola com as coisas que você, que você pediu pra eles pegarem, né? E aí depois você ficava fazer aquela brincadeira de... Tá quente, tá frio, tá quente, tá frio. A gente fazia um cross, tá ligado? De brincadeira.
2: Essa eu não brincava não, que achava meio tipo... O maluco vai querer ficar me mandando pegar outros bagulho aqui. Isso é foda, mano. Tá tirando. Não...
3: Eu brinquei disso, mas muito pouco, mano. Não foi uma popular.
1: É, então... É muito. É muito 1.800 essa brincadeira.
2: Ah, é não, né, mano? Que, que isso, velho? Tô tirando. O maluco vai ficar aqui, tipo, parado e vai ficar lá buscando que nem o um otário os bagulho do prédio, não. Lá, no, no, lá na vila a gente inventou uma, que a gente tinha a quadra lá do prédio, né? Do lá do CDHU. E aí, como era né, um, um conjunto habitacional público, quando inaugurou o prédio, o governo deu algumas coisas para fazer a quadra. Né? Tipo, encimentaram a quadra, colocaram tipo uma rede de basquete, uma, um aro de basquete e, e trouxeram também uma rede de vôlei e aí legal, a gente jogava vôlei também, eu gostava bastante de jogar vôlei também, era bem, eu não, não tinha nenhum problema em jogar qualquer tipo de brincadeira então eu tava brincando com tudo, e aí um belo dia, um dos moleques lá do Pad, eu não sei como, ele arrumou umas raquetes de tênis só que não eram umas raquetes tipo, nossa do Djokovic, eram umas raquetes, sei lá dos anos 80, 70, sei lá, um bagulho era muito velho, parecia umas madeiradas assim tipo, <risos> o bagulho era muito feio, mas a gente falou mano, já que tem as raquetes, a gente, a gente vai ter que dar um jeito de jogar tênis, velho, de qualquer jeito e aí o que a gente fez, a gente pegou a rede de tênis, de tênis a gente pegou a rede de vôlei que é o que? É consistir em uma rede, obviamente E dois ferros que prendiam ela no alto O que a gente fez? A gente inverteu a rede Colocou a rede oh, pra baixo E os ferros cabem, tipo, pra cima, assim E fez disso uma rede de tênis E jogou com aquelas raquetes velhas E, mano, jogamos muito, muito tempo na quadra do, de, do prédio E jogou tênis por lá, então E aí, quando o moleque não tava pra jogar tênis A gente fazia com a bola de futebol Deixava a rede no meio, assim E fazia como se fosse um ping-pong, né? Com, só que com os pés, assim, na quadra de, de futsal
0: Cara, é sempre inventando jogos é, competitivos, né? Ah, não, você tem que ter competição. Se não tiver competição, não, não tem graça. <risos> e a gente tá deixando de fora aí um monte de jogo com bola que, mano, a gente jogava demais, cara. Eu acho que daí daria um cast à parte só pra falar sobre brincadeiras com bola, né? É. Só de jogos com bola. Fica aí, né? Vamos ver se vai ter uma boa aceitação do público esse. <risos>
1: Então é isso, meus queridos saudosistas. Rolou uma lágrima de saudade dessas brincadeiras? Eu espero que sim, senão o objetivo vai ter sido concluído. E o que a gente sempre pede para vocês compartilhar esse cast com a sua geração aí, com a geração milênio. É que milênio é uma palavra muito ruim, né, Lelê? É muito negativa. Compartilhar esse cast com quem teve essas minhas experiências quem teve essas minhas experiências. Qual brincadeira você acha que, que faltou aqui, tirando as brincadeiras de bola que são diversas? Comenta aí, compartilha com seus amigos, seus inimigos e vamos espalhar a miopia. Vamos espalhar essas brincadeiras por aí. Certo, senhores? Certo. certo. Obrigado, senhores, mais um podcast gravado. Obrigado a você, miopia, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau! Leandro, eu, te, eu queria te falar um negócio, aqui ao vivo ah. Você é totalmente um caralho Me faz mal pra caralho Às vezes faz bem Você acha que eu sou uma vagabunda de 15 anos Que eu tô contigo por hype E vai se foder por isso Já me viu chorando várias vezes por causa de brigas E mete dessas Eu te odeio e isso é fato Mas odeio ainda mais a ideia de ter que ficar longe de ti Mano, você deu pra outro velho. <risos> Me perdoa Que inferno <risos>
2: acho que foi bom não, mas beleza ah, tá bom, vai, se você tentamos. tá contente, eu tô contente, entendeu?